0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. В хорошем фильме «На муромской дорожке», вышедшем на экраны 29 лет назад, есть фраза, которую произносит японский офицер. Она кратко, но емко характеризует итоги нынешней пропаганды и американского внушения, под которые лег весь англосаксонский мир и вся Европа с Японией. «Если русский, значит враг». Так сказал тот японец в фильме. Марина Овсянникова, 43 года, одесситка по рождению, журналист по образованию, редактор. Воспитывает двоих детей, проживает в собственном коттедже в Новой Москве. Понимала ли эта состоявшаяся женщина, что она своим поступком, выбеганием в кадр прямого эфира программы «Время» с антивоенным плакатом, нарушила все нормы журналистики, которым она, как редактор, обязана следовать неукоснительно? Люди несведущие не знают, что в журналистике очень многое строится на взаимном доверии. Корреспондент, хоть и проверяет факты, доверяет информатору. Редактор доверяет корреспонденту. Зритель, читатель, пользователь доверяют опубликованному. На этом все строится. Мне доводилось видеть журналистов, чьи взгляды расходились с редакционной политикой в их СМИ. Что они делали? Брали плакаты и бежали в студию? Выкладывали на сайт свой протест? Хитростью меняли на полосе в газете утвержденный текст на пасквиль? Нет, конечно. Они меняли место работы. Такие журналисты шли в то СМИ, которое в мейнстриме событий соответствовало их убеждениям. Все. И это нормально. Это понятно. Это по-человечески. Без какого-либо подтекста. Все все понимали. Никто никого не осуждал. Трудно предположить, что, имея внушительный опыт работы, Овсянникова этого не знала. Получается, она сознательно пошла на попрание всех принципов журналистской работы. И вот этого я ни понять, ни простить бывшей коллеге не могу. Бывшей, потому что она уволилась с первого канала. Откинув все эмоции, рисуется непривлекательная картина. Журналист воспользовалась чужим СМИ в личных целях. Вот и вся недолга. А ведь могла создать свой телеграм-канал, например, или страничку в разрешающем призывы к убийству русских в Фейсбуке, и вылить все, что скопилось наружу. Глядишь, и нашла бы благодарных читателей. Все обыватели Европы на ее стороне. А если бы еще украинский флаг на аватарку поставила, все, успех гарантирован. Но тут загвоздка есть. Чтобы собрать аудиторию, даже подогретую американской ложью, нужно поработать. А тут за тебя все уже сделано, аудитория создана. Осталось только сделать кошачий финт, нассать в ботинки хозяина. Вот так рисуется ситуация, если без эмоций. В интервью немецкому журналу Даршпигель Овсянникова призналась, что семья не приняла ее поступок. Мама в шоке, сын обвинил, что она разрушила их жизнь. Получается, она совершила чисто импульсивный поступок: мерзкий по своей сути, предательский к профессии и армии своими последствиями. Почему предательски к армии для меня это очевидно? А для тех, кто до сих пор не понимает поясню, что самое тяжелое было для солдат и офицеров, возвращающихся из Афганистана. Явное равнодушие общества раз. А второе, когда начал рушиться союз, коррективное осуждение это два. Я помню глаза фронтовиков, возвращающихся с Первой Чеченской войны. Гнетущая волна осуждений в подконтрольных Березовскому и Гусинскому СМИ, убивала их хуже пуль бандитов. Но во Второй войне народ вдруг проснулся и понял, где зло. А где война за Россию, как бы ни пытались внушить им обратное западные и американские СМИ? Это же наука любой войны. Если в тылу есть поддержка, если воин может не оглядываться на происходящее дома, если он уверен в безопасности своих близких, то боевой дух и вера в неизбежность победы отливается в монолит и помогает успешно воевать. А Овсянникова своей выходкой просто сказала, что коль тут врут. Значит, и не было точки У, убившей 21 жителя Донецка. Значит, нет националистических добровольческих батальонов «Азов», «Айдар», «ОУН». Из акций Овсяниковой следует, что запрещенный в России правый сектор – миф. Людей в Доме профсоюзов Одессы никто не сжигал, а европейцы любят русских больше своих детей. Но мы-то знаем, что если русский – значит фраг. Таков сейчас мировой тренд, а восставать против своего народа глупо. И главное за что – за новомодные электронные побрякушки и яблочные стеклянные бусы, что они нам раздали, словно тузенцам, чтобы мы от родины отреклись. За элитный алкоголь. В общем, в санкционных списках все написано. А также есть в ненавидящей русских соцсети. Так и живем. Я Олег Зинченко. Это «Рефлексия». Подкаст о жизни без глянца. Загляните в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Канал «Рефлексия» Олега Зинченко есть в Телеграм. Подпишитесь. До встречи.